0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Ella et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien et toi eh ben Écoute, ça va super, je suis très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de cet album, Pause qui est sorti au mois de juin déjà, et puis surtout de ce titre, euh, Le Dessert en premier, un titre d'ailleurs que vous pouvez retrouver les auditeurs de Choc FM 1051 dans notre catégorie palmarès. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voter pour votre titre préféré. Donc nous, c'est donc fin septembre qui est sorti ce single, et là, un single du coup qui est sort, qui est issu de ce premier album réellement studio solo qui s'appelle Pause, sorti en juin. Est-ce que tu peux euh, te présenter là, peut-être pour les auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore Parce que toi, c'est vrai que tu es en France tout de suite maintenant.
1: Oui, je suis à Paris actuellement. Originaire du sud de la France, mais euh, j'ai migré à Paris depuis dix euh, ans. Et écoute, je suis, je euh, m'appelle là, Je suis chanteuse, euh, autrice et euh, compositrice voilà et euh, effectivement j'ai sorti ce premier album euh, après avoir fait plein d'autres choses avant mais là c'est un petit peu euh, le début de, de tout quoi voilà alors mmh.
0: du coup je reviens sur euh, sur cet album Pause est-ce que tu peux nous dire justement ce qui t'a inspiré parce que comme tu dis, tu as fait plein d'autres choses avant. Nous, on en a parlé euh, rapidement déjà hors antenne. On avait eu l'occasion de se rencontrer pour une interview, pour un truc totalement différent, quand bien même toujours à propos de musique. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'était déjà il y a une dizaine d'années. Du coup, on se dit, euh, pff, en disant, est-ce qu'on a toujours des trucs à raconter Est-ce que Comment on le mène en fait ce premier réel, premier album, quand ça fait déjà dix ans, plus d'une dizaine d'années qu'on est déjà dans le milieu de la musique
1: euh, en fait j'ai pas subi ces années Moi, j'ai vraiment pris le temps donc euh, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi euh, j'avais des choses à dire il y a 10 ans mais j'en ai encore plus à dire aujourd'hui donc euh, c'est plutôt c'est plutôt cool je suis dans l'âge de raison et à la fois euh, dans une grande émancipation et des super moments donc j'ai plein de trucs à raconter au contraire et, euh, et pour moi de toute façon la musique dit que ce sera toute la vie hein. tu parlais de 64 ans tout à l'heure euh, j'espère qu'à cet âge là je continuerai d'en faire tu vois. donc euh, non c'est très cool
0: et justement, c'est quoi les thèmes que tu t as voulu aborder euh, dans ce dans cet album, justement
1: Il euh, y a vraiment un grand cri euh, d'émancipation euh, parce que j'ai passé une vingtaine euh, qui n'étaient pas superbes. Super cool, j'étais pas très bien dans ma peau, pas très, pas très à ma place, beaucoup dans l'ombre, etc. Et puis, je sais pas, passé les 30 ans, il s'est passé un truc et euh, et tout a pris vie, tout est devenu plus lumineux, plus accessible, plus doux et, euh, et j'avais besoin de mettre en lumière ça parce que parce que euh, on est, je pense beaucoup à se retrouver là-dedans quoi, à prendre vie à un moment donné quand on s'y attend plus.
0: Je te rejoins un peu parce que forcément on est un petit peu de la même génération et moi aussi j'ai passé les 30 ans, ça y est. Et je trouve qu'il y a un truc qui est un peu différent quand on a 20 ans et puis quand on a 30 ans, c'est que, bah, à 30 ans, on se connaît un petit peu mieux et on a peut-être un petit peu moins besoin du regard des autres pour exister. Et On se dit, bah, en fait, euh, je me suffis. En fait, donc, euh, c'est cool. Votre avis est important en soi. C'est grâce un petit peu à la vie des autres qu'on avance, mais c'est pas grâce à la vie des autres qu'on se construit, en fait.
1: Non, non, et surtout euh, ne rien attendre, c'est ne, ne jamais être déçu. Donc ouais. euh, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça la, la, la phrase qui tourne en boucle là depuis euh, depuis quelques mois, années. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est un c'est un bel âge et euh, et qu'on se sent plus libre, euh, plus en phase, plus ancré et et ça c'est top. Voilà.
0: Alors euh, un album donc on en parlait pause comme on peut le lire sur ta jolie casquette. Ouais. Cet album il sort euh, trois ans à peu près après ton EP qui s'appelait Pas d'ici. Euh, oui. d'ailleurs euh, totalement différente même sur le look parce qu'à l'époque tu étais encore blonde là ça y est était es revenue à ta couleur naturelle. Il y a quoi comme différence réelle justement entre ces, ces deux projets Et puis il faut aussi rappeler le contexte que ce projet il est sorti juste avant la pandémie parce que pas d'ici c'était euh, février février 2020 il me semble de tête.
1: C'est ça, vraiment, le P est sorti, je crois que, <rire> je ris parce que c'est quand même fou, deux semaines après, alors que j'avais attendu deux ans pour faire ce P, on ça, était...
0: je crois que c'est la sortie officielle, il me semble, quand j'ai fait mes recherches, c'était genre 28, euh, le genre, dernier jour de, de février. Ah, Et ouais, la, la 20 pandémie 20. nous touche le euh, 16 mars ou un truc comme ça, officiellement, genre.
1: Parfait timing, voilà. Ouais, c'est ça <rire> mais bon euh, j'ai eu plus de chance par la suite heureusement, en fait, pour l'instant on ne me reconfine pas mais euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et la, la différence entre les deux c'était ça la question ouais. ouais, c'est ce que, en fait, c'est très révélateur de tout ce que je viens de dire juste avant c'est que tu vois j'étais blonde, peroxydée. Euh, je me cachais derrière des looks qui n'étaient pas forcément encore trop les miens euh, je me maquillais beaucoup plus euh, je faisais encore une musique que j'assumais pas encore euh, parfaitement parce que j'avais un petit peu effacé ce côté euh, R&B et soul que j'aime tellement et euh, donc voilà, c'était c'était une et là euh, encore en construction quoi. Alors que là vraiment l'album il est il est 100% de ce que je suis réellement, il est euh, c'est un album qui est pop, mais c'est un album qui est grandement inspiré par tout ce que j'ai écouté. Et donc euh, tu peux aller du des inspi, de Kit à Alia, euh, tu vois ces trucs-là et, et pour autant ça reste un album que j'estime être un album grand pop. Mais euh, c'est un album euh, je me suis toujours dit, tu vois, quand, quand il sortira, je me suis dit, mais quoi qu'il arrive, qu'il marche ou pas, euh, j'en suis très, 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 très fière. Euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, énormément de temps, trois ans, je à, à le faire et euh, j'en suis... Euh, j'ai pas un morceau que j'aime moins que l'autre, euh, pas un texte ou un mot où je me dis, ah, mince j'aurais pu faire mieux. Parce que j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là euh, dans mon existence, quoi. Ouais.
0: Et justement, si tu devais retracer un petit peu cette période de la réalisation de cet album, c'est quoi ton meilleur souvenir pendant toute cette période Parce qu'on... On va le rappeler un petit peu aux auditeurs, tu vois, KFM, un album, on a l'impression que c'est super simple. Waouh, elle a fait deux chansons, après s'est fait aider peut-être, et boum, elle va au studio, elle ressort, boum, il y a un projet. Pas du tout, ça prend énormément de temps, que ce soit l'écriture, la composition, le mixage après, des sons, être sûr de toutes les sonorités et tout. Bref, ça prend un temps fou, mais de toute cette période, qu'est-ce que tu gardes comme
1: bon souvenir ah bah beaucoup beaucoup après on, ma phase préférée dans la musique c'est c'est vraiment la phase de création et le moment où tu te rends compte que tu as fait un bon morceau et que tu sors de session et que tu l'écoutes en boucle dans tes AirPods et euh, AirPods AirPods voilà <rire> et et, euh, et ça c'est ça c'est ça fait partie des moments vraiment très excitants où tu as l'impression d'être un peu euh, d'avoir une sorte de puissance comme ça euh, très très forte et euh, et puis euh, et puis ouais il y a des sessions aussi avec euh, avec les gars avec certains certains réels avec qui j'ai bossé ça aussi euh, j'ai aussi fait intervenir une amie qui s'appelle bro que tu connais peut-être qui est une artiste qui
0: est sur l'album fait partie des deux featuring qui est sur voilà. cet
1: album justement ouais donc euh, je me suis j'étais avec des gens que j'aimais beaucoup donc euh, ça a été des beaux moments voilà j'en retiens beaucoup de bons souvenirs
0: et justement, donc, euh, je viens juste de le dire, il y avait, il y a deux deux featuring en fait sur cet album. Comment ça s'est fait Est-ce que tu avais envie ou c'est juste que euh, bah ça s'est présenté et que tu t'es dit bah c'est des artistes que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas Parce que c'est tout, il y a toujours une petite histoire derrière. Comment naît un featuring entre deux artistes
1: bah écoute, bro, c'était vraiment, euh, en fait, bro, c'est vraiment l'histoire d'abord d'un Coup de cœur, mais alors euh, je pense que c'est rigolo parce qu'on est auto l'une de l'autre <rire> et qu'on s'écrivait waouh mais c'est trop bien ce que tu fais et tout machin et puis après on s'est rencontrés et on est vraiment devenus amis, donc euh, ça c'était le truc inévitable elle m'a invité sur son sur son EP et euh, moi c'était euh, une envie euh, profonde voilà. et pour Edge, donc le second fit euh, j'avais cette chanson qui s'appelle « Sur la rive depuis un moment et euh, un des garçons avec qui j'ai travaillé qui a, qui a réalisé la chanson euh, travaillait avec Edge, moi je le connaissais pas du tout et il m'a fait écouter sa voix et, et j'ai eu un immense coup de cœur sur, euh, sur l'artiste donc euh, on s'est rencontrés et pareil vu maintenant c'était chouette euh, parce que j'ai besoin de ça moi j'ai besoin de, de... la voix est super mais il faut que l'humain soit super aussi sinon j'ai du mal euh, et du coup euh, du coup voilà ça a donné cette chanson euh, et il a reçu la, la version instrumentale et puis il a écrit il a chanté son truc euh, ça s'est fait hyper rapidement aussi voilà c'était comme ça
0: et on va revenir aussi sur le titre de cet album donc pause comme je disais c'est écrit sur euh, le, ta casquette pour les auditeurs qui nous verront aussi sur sur notre chaîne YouTube pourquoi avoir décidé d'appeler cet album pause parce qu'on quand on regarde la tracklist toutes les chansons qui sont présentes sur ce sur ce projet il y a pas une seule chanson qui s'appelle pause
1: non, je le dis dans une chanson par contre. Dans Milan, euh, je dis pause. j'échange pas ma vie. Et, euh, et c'est important. C'est important ce moment-là parce que euh, c'est justement. C'est au départ, c'était un message à moi-même, comme la plupart des artistes. Je pense qu'au départ, on s'écrit pour pour qu'on ait pour se faire du bien à soi-même. Et, euh, et en fait, plus euh, l'actualité avançait, plus je regardais les infos, plus je je m'assais dans le métro et je regardais euh, tout ce qui se passait. Et je me disais, mais quand est-ce qu'on s'arrête vraiment Quand est-ce qu'on a un moment où on respire voilà. Et, et Pause, c'est ça. C'est ce moment où on met son casque, ses écouteurs, on branche ses enceintes et on écoute l'album. Et c'est censé être la, la bulle un peu sur... Euh, la bulle douceur sur euh, tout ce qui se passe dans le monde et tout. Voilà. J'avais envie d'apporter euh, euh, du soleil et beaucoup de douceur.
0: Et est-ce qu'on n'est pas aussi sur ouais. euh, ce que tu disais, rejoindre un peu euh, bah, la vingtaine un peu plus compliquée parce que tu cherches un petit peu que ce soit toi en tant que personne, en tant que femme ou alors en tant qu'artiste et que justement bah là en fait tu mets une pause à tous ces trucs qui ont peut-être un peu perturbé ton cerveau ces dernières années tu vois, je pensais à ça moi aussi
1: ouais non c'est vrai c'est aussi, aussi tout ça, c est, c est, c est, en fait ces pauses c'est se laisser tranquille Voilà. c'est euh, ce que j'ai pas toujours su faire, ce que j'arrive encore pas à faire des fois euh, mais euh, c'est apprendre à ouais, se, se laisser respirer parce que sinon il y a un moment où on, ben, on suffoque voilà. c'est vital. vital
0: ouais, ouais. Alors, on, on en parlait rapidement hors antenne. Toutes les deux, on s'est rencontrées il y a une dizaine d'années. À cette époque, euh, ça ne nous rajeunit pas déjà d'une. Mais mmh. euh, à cette époque, j'étais venue pour euh, t'interviewer parce que tu faisais partie d'un groupe. Tu avais participé à une à un télécrochet qui s'appelait Popstar. J'étais très fan, moi, de ce, ce concept quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu dirais, toi, et là, à la, à la jeune membre du groupe The Mess à l'époque Qu'est-ce que tu lui dirais Parce que le parcours, il est quand même bien plus long. Et en général... Tous ces groupes, ils ont un petit peu perdu, bah on les a un peu perdus de vue, tu vois. Que ce soit les L5, les machins, euh, même Mat Pokora qui a été issu du même concept de même euh, émission pop star. En tant que artiste individuel, ça marche en général. C'est vrai que les groupes, les formations, ça a tendance à s'essouffler. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais faire un truc en arrière et tu reviens et tu pouvais juste discuter genre cinq minutes avec ton ancien toi?
1: Ouais, je, pourrais, je pourrais difficilement lui dire... Enfin, je ne pourrais pas lui dire grand-chose parce que euh, j'ai que pas prête. Et quand on n'est pas prêt, c'est difficile d'agir face enfin, à un truc aussi, euh, aussi intense. Donc, euh, euh, je pourrais lui dire que euh, que ça vaut le coup de continuer, euh, de pas s'arrêter euh, aux effets néfastes de, de la télévision, par exemple, et, euh, et de croire en... Bah, basique, mais de, 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 de croire qu'elle croit en elle. quoi. Parce qu'à cette époque-là, vraiment... Euh, euh, j'y croyais j'y croyais pas des masses donc euh, voilà d'y croire euh, de s'accrocher et euh, et que la douleur passe voilà un beau message, ça. Alors nous, tu sais, euh,
0: et là, sur Shock FM 105 on a à cœur de mettre en avant la francophonie. Forcément, ici, on est à Toronto, ville majoritairement anglophone. Nous, on est là, on fait partie de la résistance des francophones, fiers de parler français, justement. Toi, cet album, il est 100% francophone et c'est vrai que moi, pour être française aussi, également, on voit souvent des artistes français qui essayent de chanter en anglais parce que ça sonne bien, parce que peut-être que ça s'exportera aussi plus facilement à l'étranger ou quoi que ce soit. Toi, cet album Fidèle à toi-même, il est en français et justement, je me demandais si c'était important pour toi justement de composer et de chanter dans ta langue.
1: Oui, 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 ça l'est, ça l'est, euh, euh, parce que moi, j'ai besoin de me, de me raconter en fait quand je fais une chanson et, et déjà, j'ai pas la, la chance de savoir très très bien parler anglais, donc je serais une belle arnaque. <rire> euh, mais, mais aussi, je crois que c'est un challenge. C'est un challenge parce que euh, la musique que je veux faire, hyper teintée de, de, de R&B, etc., et de soul, en France, c'est beaucoup moins dans la culture. Et je me suis aussi dit que quelque part j'aurais encore plus ma place si je le faisais en français parce qu'en France il n'y a pas beaucoup beaucoup ça. Donc donc euh, voilà il y a ces deux, deux, deux choses là pardon. Hein. C'est le fait de pouvoir m'exprimer euh, et de pouvoir être dans une totale sincérité et aussi de faire quelque chose qui est très challengeant en France parce qu'en France euh, c'est c'est pas la musique c'est pas trop la culture ici. Voilà. C'est vrai.
0: vrai que d'ailleurs, quand tu donnais un petit peu tes inspirations, tu disais Kate Ranada. Bon, Kate Ranada, il parle français quand même, quand bien même il est euh, canadien, mais euh, Alia, tout ça, c'est des, des artistes anglo. Est-ce que tu as quand même des artistes francophones, peu importe hein, de quelle génération, ça, tu peux me dire genre Aznavour si c'est le cas, mais est-ce que tu as quand même certaines euh, influences ou inspirations plutôt peut-être euh, francophones Pas forcément franco-français, hein, ça peut être de n'importe où dans le monde, mais en français justement
1: j'ai j'ai alors moi j'ai très vite cherché le, le le rebond dans les dans les textes et dans les mots et dans le, le la façon de chanter et tout donc j'ai j'ai beaucoup écouté Claude Nougaro. Okay. Il y avait ce truc qui était, qui d'ailleurs était euh, euh, adulé par les rappeurs à l'époque parce qu'il avait presque un flot flow de rappeur avec des textes incroyables. Donc Claude Nougaro, oui, beaucoup. Euh oui, parce que ce
0: qu'il faisait c'était très euh, c'est enfin très peu chanté en fait, c'était plus
1: raconté que chanter en, en vrai. Et puis cette voix, et puis les, et puis les, l'instrument était très important. Il était parti à, à New York faire euh, New York, justement, euh, cet album incroyable euh, pour aller chercher, chercher ces sonorités là, américaines. Euh, voilà, je trouvais qu'il puisait vachement là-dedans et donc ça me parlait forcément. Euh, Véronique Sanson aussi. Euh, je dirais pas que je l'écoute. Euh, ma mère l'écoutait beaucoup, mais aussi parce que j'aime euh, ce côté musicienne euh, affirmer euh, son histoire. Euh, euh, et cette personnalité aussi euh, voilà donc je dirais que ça serait les deux euh, mais surtout Claude Louvain oui
0: alors euh, là, avant de se quitter nous sur Choc FM forcément on est des petits curieux on se demande toujours est-ce que les artistes y sont sur scène et nous on se demande forcément si on va avoir la chance un jour d'avoir Ella ici au Canada et pourquoi pas à Toronto alors est-ce que tu es toujours sur la route pour présenter cet album cet album il est sorti en juin donc je pense que tu as déjà eu l'occasion de le présenter un petit peu mais est-ce que c'est toujours d'actualité est-ce que tu as des dates aussi international, parce que nous, c'est un petit peu ça qui nous intéresse.
1: Écoute, euh, je, je rêve d'en avoir et mon, mes, mes équipes travaillent pour. Et j'avoue que je suis, euh, je suis très amoureuse de, de chez vous et, euh, et que j'adorerais. Voilà, je passe le message. Euh, jouer par chez vous, tourner, euh, euh, prendre l'avion et, et, et venir se, faire ce kiff. Voilà. Là, pour l'instant, c'est pas prévu. Là, on sort d'une très belle date parisienne euh, à la Cigale qui a été incroyable. Vraiment, je pense c'est le plus beau concert de toute ma vie et euh, je crois que ça a été très euh, satisfaisant pour moi parce que je crois que je, peu à peu, j'arrive je, 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 vraiment à rencontrer mon public. Donc voilà, mais je rêve de venir par chez vous. Vraiment, ça fait partie de mes, mes objectifs. C'est sur ta to-do list. Ouais.
0: Et avant qu'on se quitte pour de bon, est-ce que tu peux nous rappeler justement où est-ce que les auditeurs de Choc FM 1051 peuvent te retrouver Tes réseaux sociaux, chaîne YouTube Bref, donne-nous un petit peu tous les petits indices pour qu'on puisse te suivre à la trace et savoir un peu ton actualité.
1: Alors, je suis euh, bien évidemment sur toutes les plateformes de, de téléchargement et de, et de musique, enfin euh, euh, de streaming, quoi. Et je suis énormément, j'avoue, sur le réseau social Instagram, que j'aime beaucoup. Euh, et mon, mon nom sur euh, Insta, je crois que c'est euh, Ella Music, euh, à, à, à l'anglaise, avec M-U-S-I-C. -S voilà, E-H-L-A-M-U-S-I-C un truc comme ça. Et, euh, et sur YouTube aussi, je viens de sortir un nouveau clip justement du titre dont, dont tu parlais tout à l'heure, le dessin en premier qui est trop chouette. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis voilà, je suis, je suis très présente. J'aime bien... Euh... J'aime bien te là un peu partout. Eh ben
0: merci beaucoup Ella pour cette super interview. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ton album baptisé Pause est sorti le 2 juin dernier et qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez l'écouter, c'est vraiment un super projet pop comme elle le disait, mais avec pas mal de sonorité. Bref, chaque chanson est différente, ça vous emmène dans des univers, c'est génial. Et nous, on va d'ailleurs écouter le single dont tu viens de parler, le dessert en premier. Qui, je vous rappelle, les auditeurs de chaque FM fait toujours partie de notre palmarès. Donc donc, allez voter pour ce titre. Et nous, on va d'ailleurs l'écouter tout de suite sur les ondes de chaque
1: FM 105.1. Encore un grand merci, Ella, et à très, très bientôt. Merci à toi.